0: Esse é o podcast do Ministério Lighthouse. Esperamos que essa mensagem abençoe a sua vida. Vocês estão felizes? Amém, que bom. Gente, como eu disse, a, a, o começo da administração é um recado, né? O, no dia 7 de outubro vai ter a festa dos tabernáculos. Então a gente adiou um pouquinho o pré-campo e tudo mais e... E eu falei assim, cara, quando falou que ia ter a festa dos tabernáculos, eu falei, cara, eu tenho uma mensagem sobre isso. Sabe? Eu tenho uma mensagem sobre isso. Só que provavelmente eu não vou ministrar na festa dos tabernáculos, né? Então eu já sabia disso. Então eu falei assim, eu vou ministrar para a nossa gurizada. Vamos ministrar no nosso culto então. Vamos ter a nossa esquenta dos tabernáculos. Pode ser? Vocês topam? Vocês deixam? Senão vai ter que ser isso mesmo. Obrigado, mozão. Mozão deixou. Se o mozão deixou, está liberado. Gente, eu quero que vocês corram lá comigo. Abra a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 16. Ou Davi vai abrir para nós. Deuteronômio 16 da viseira, versículo 12. Deuteronômio 16, 12. Esse pedestal está atrapalhando alguém a ver aqui? Não? Está de boa para a galera desse lado aqui? Dá para ver? Não dá para ver, mozão? Mozão não está vendo. Melhorou? Não melhorou. É o que eu consigo fazer ali. Assim. Deuteronômio 16, versículo 12. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão vendo ali? Nós vamos ler até o versículo 15, tá bom? Diz assim... E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. A festa dos tabernáculos celebrará sete dias, quando tiver escolhido a tua eira e do teu lagar. E na tua festa alegrar-te-ás, tu, teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas. Sete dias celebrará a festa ao Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor, teu Deus, te há de abençoar em toda a tua colheita, em todo o teu trabalho das tuas mãos. Por isso, certamente, te alegrarás. Amém? Aqui em Deuteronômio, já é a segunda vez que Moisés está falando sobre a festa dos tabernáculos. A primeira aparece lá em Levítico, capítulo 23, se você quiser ler depois. Do versículo 32 em diante. E ali é instituída a festa dos tabernáculos. Aqui em Deuteronômio, como vocês sabem, é uma repetição de tudo aquilo que foi dito. Se você já teve a experiência de estar lendo o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, quando você chega em Deuteronômio, você vê que, peraí, eu já li isso. É uma repetição de tudo aquilo que, que foi dito nos livros anteriores, porque havia uma nova geração que precisava aprender o que foi falado anteriormente. E aqui em Deuteronômio, há uma apresentação novamente da festa dos tabernáculos. E é o que a gente pode aprender da festa dos tabernáculos é o que a gente pode carregar para o dia de hoje. Você pode pensar, Gui, mas a festa dos tabernáculos, primeiro, é para Israel. Depois, ficou no passado, isso já não serve mais para gente. Mas a verdade é que a festa dos tabernáculos ela tem três sentidos. O primeiro é o sentido agrícola, o segundo é o um sentido histórico e o terceiro sentido da festa dos tabernáculos é um sentido profético. E por isso, principalmente pelo último sentido, o profético, ele é algo, é algo que ainda serve para nós E é algo que nós podemos aprender com Ele E aplicar na nossa vida, amém? Vocês estão comigo? Então você não vai, não vai ser só uma história do povo Vai ser algo que você pode pegar E aplicar na sua vida de devoção a Jesus, amém? Então nós vamos falar sobre esses três sentidos Da festa dos tabernáculos O agrícola, o histórico e o profético Eles acabavam por se misturar ali na festa Acabava que não era bem separadinho Mas aqui a gente vai tentar separar ao máximo Para que a gente aprenda de cada um um pouquinho e a verdade é que a festa dos tabernáculos, ela é uma das três grandes festas do povo de Israel. Existiam várias e várias festas que aconteciam ao longo do ano, mas existiam três principais. A festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, ela começava com o primeiro sentido, que era o sentido agrícola. Vocês estão comigo? O primeiro sentido é o sentido agrícola. Se vocês verem os versículos que nós lemos, volta um pouquinho para mim, Davi no versículo 13, se eu não me engano aqui, a festa dos tabernáculos celebrava sete dias, quando tiver escolhido da tua eira e do teu lagar a festa dos tabernáculos, ela era o fechamento do ano de colheita, do ano agrícola deles começava lá com Pentecostes ou a festa da colheita, que era a primeira colheita do ano, eles tiravam a primeira colheita e eles celebravam, quando era a última aqui, em tabernáculos que acontece mais ou menos nessa data, entre setembro e outubro era o fechamento do ano agrícola e a preparação do próximo ano, ou seja, eles celebravam, adoravam o Senhor, se alegravam, o primeiro sentido agrícola é que havia muita alegria nessa festa, você vê no versículo 14, coloca o 14 para a gente Davi, que há muita alegria na festa, na tua festa, alegrar-te o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, o viúva, todos que estão na sua casa, vão se alegrar nessa festa, porque era uma festa de gratidão ao Senhor. Pelo ano de provisão que Deus tinha dado a eles. Era um ano de provisão. Você pode pegar isso daí e aplicar na sua vida. Mas era restrito ao agrícola. Caso você seja um produtor agrícola, recebe aí também se é fazendeiro, latifundiário. Tem várias cabeças de boi, soja, né? Não sei. Mas nós podemos aplicar isso na nossa vida. Porque nosso Deus é a nossa provisão, amém? Então, a festa dos tabernáculos era um, um, uma festa de gratidão ao Senhor por todo o ano e ainda era uma festa que preparava o próximo ano, em Zacarias 14, o profeta, ele vai trazer e vai deixar uma procissão que o povo devia fazer, ele fala, a tua família vai subir até Jerusalém e vai fazer a festa dos tabernáculos, e vai celebrar tabernáculos, porque aquela família que não for, não receberá a chuva do Senhor, e a chuva para aquele povo agrícola representava uma bênção, representava a fartura, representava a provisão. Se não chovesse, eles não colheriam. Então a festa dos tabernáculos, ao mesmo tempo que ela agradecia pelo ano, ela preparava o próximo. Ela abria o caminho para o que vinha na frente. Então a festa dos tabernáculos, o primeiro sentido agrícola é esse Eu só quero passar rápido nesse sentido Que ele não importa muito pra gente hoje É algo mais, é algo mais agrícola Mas é algo que servia para o povo Receber os frutos de tudo aquilo que eles passaram no ano E agradecer ao Senhor com muita alegria Era uma festa muito alegre Talvez as festas de Israel Essa fosse a festa mais alegre do ano A festa em que eles mais se alegravam E era uma festinha pouca coisa também Que durava sete dias né Pouca coisa, festa não, Israel sabia festar mas agora a gente entra na mensagem em si, em tudo que pode trazer de incendimento para a gente que a gente pode aplicar na nossa vida, porque o sentido histórico, o sentido profético são, são coisas que ainda fazem sentido para nós e são mais aplicáveis do que o sentido agrícola, eu acho, pelo menos, se fez sentido para você o sentido agrícola, amém, recebe aí, nem que se você não seja fazendeiro ainda, que você seja um fazendeiro para a gente fazer a nossa, o nosso acampo e na sua fazenda, na sua chacra. Oi, Oi, voltou? deu uma falha, não deu, não deu, só é impressão minha, foi, foi Pedro, está tudo certo, mas amém, mas havia um sentido histórico nessa festa, e por isso eu coloquei, coloca no versículo 12 para a gente Davi, de 16, 12, havia um sentido histórico muito forte nessa festa, que era o principal sentido para eles lembrarem de algo, diz assim, e lembrar-te-ás, de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os cumprirás, a, a festa dos tabernáculos era uma festa de lembrança, para que o povo lembrasse do que aconteceu com eles no Egito e na caminhada até a terra prometida. Amém? Vocês estão comigo? Vocês conhecem essa história? Vocês conhecem, né? Já todo mundo aí fez a escolinha. Sabe que o povo de Deus, o povo hebreu, era escravo no Egito. E eles foram servos, foram escravizados, passaram muitos anos, centenas de anos escravizados e Deus os libertou através de Moisés. E eles peregrinaram pelo deserto e passaram 40 anos no deserto até chegar em Canaã na terra prometida. Nós estamos vendo Deuteronômio, Deuteronômio acontece quando eles estão na porta da terra prometida. Eles estão para entrar na terra prometida, é só atravessar um rio, conquistar uma cidade e eles estarão na terra prometida. Então, eles estão na expectativa do cumprimento da promessa que Deus fez lá atrás ao povo hebreu. A, a promessa que ele fez para Abraão lá atrás em Gênesis 12 está se cumprindo aqui em Deuteronômio. Eles estão prestes a entrar, eles estão vendo a Terra Prometida. E o doutor vai falar: Lembrem-se de quando vocês eram servos, de quando vocês eram escravos no Egito. E por isso vocês vão celebrar a festa dos tabernáculos. O que, que eles faziam? Esse povo já tinha conquistado a Terra Prometida, já tinha passado muito tempo, eles já habitavam em casas, eles estavam tudo estava tudo certo, eles já tinha uma vida confortável. Mas na festa dos tabernáculos, durante sete dias, esse povo saía de sua casa e iam para fora da cidade e eles habitavam em tendas durante sete dias para se lembrar como era no deserto no deserto eles não construíram casas para ele, amém? vocês estão comigo? eles não construíram casas, eles habitavam em tendas em tabernáculos, é isso que significa tabernáculo. eles habitavam em tendas, em tabernáculos e eles ficavam no deserto habitando como dava durante quarenta anos e aí, na festa, eles saíam de suas casas, do conforto do seu lar, e iam para fora da cidade, para fora de suas casas, habitavam em Tênus durante sete dias, para quê? Para lembrar do que Deus fez no povo. Para lembrar do que Deus fez na história. Tirou o povo do, do Egito, caminhou pelo deserto com eles peregrinos, e entregou-lhes a terra prometida, lhes cumpriu a promessa que ele fez para Abraão. Então, a festa dos tabernáculos era uma festa histórica para o povo hebreu para lembrá-los do que realmente importava, porque a terra prometida não era o mais importante, a terra prometida não era a bênção final, a terra prometida não era o destino final que mais importava para o povo, o que realmente importava e o que Deus queria que importasse para eles era a presença de Deus, em Êxodo capítulo 19, quando Deus se apresenta para o povo no deserto, no monte Sinai, Deus fala que os tirou do deserto e os trouxe até Ele. Em nenhum momento Deus fala para o povo, eu tirei você do Egito e te trouxe até a terra prometida, mas eu te tirei do Egito e te trouxe até mim. Deus se apresenta no monte Sinai para eles como um Deus que queria ser conhecido deles, como um Deus que queria se apresentar, como um Deus que queria ser o Deus daquele povo e queria que aquele povo fosse o seu povo. Amém? Amém? a festa dos tabernáculos era para lembrar o povo hebreu do que realmente importava, não importa a terra prometida, não importa a bênção e a promessa que Deus fez cumprir na sua vida, o que importa é o Deus da promessa e o Deus da bênção, amém? É isso que é, o sentido histórico é esse, é lembrar o povo do que eles viveram no deserto com Deus, é lembrar o povo do que eles passaram no deserto até chegarem na terra prometida, o sentido histórico é fazer você lembrar do que realmente importa. Porque muitas vezes nós estamos nos preocupados com o que Deus vai nos dar na frente, com o que Deus vai fazer na nossa vida no futuro, como eu vou estar daqui cinco anos, e muitas vezes nós esquecemos do Deus que está no futuro. Muitas vezes nós esquecemos do Deus, do Deus que vai nos dar essa promessa e vai fazer cumprir essa promessa. Muitas vezes nós esquecemos do Deus que dá a bênção e queremos só a bênção dEle. A gente esquece do, da, do Deus da promessa porque a gente se agarra tão forte na promessa que Deus fez, porque nada mais importa não ser a promessa dele. Mas quem vai fazer a é cumprir a promessa quem realmente importa? O Deus da promessa. E, e a festa dos tabernáculos tinha esse sentido. Quando o povo saía de suas casas, iam para fora da cidade, durante uma semana eles ficavam em tendas, eles lembravam de como foi no começo com Deus. Eles lembravam de quando eles não tinham nada, mas eles verdadeiramente tinham tudo. Amém? Você consegue enxergar essa verdade? No deserto, esse povo não tinha nada. Eles não tinham terra, eles não tinham nação, eles não tinham direito à terra, eles não tinham direito à propriedade, eles não tinham conforto, eles não tinham segurança. Mas enquanto eles não tinham nada disso que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, eles tinham tudo, porque a presença de Deus esteve com eles. Quando eles estão no deserto e eles estão um pouco rebeldinhos... Deus chama Moisés para perto dele e fala assim ó, sobe com esse povo para a terra que eu não vou com vocês não. Eu mando um anjo, vocês vão estar protegidos, vai com eles. Só que Moisés fala assim, Senhor não nos faça subir daqui se a tua presença não for com a gente. Porque pouco importa, a mesma, é como se Moisés estivesse falando para Deus, pouco importa se a gente chegar na terra, se a gente chegar com segurança, se a gente chegar com provisão, pouco nos importa a terra se a gente não tiver o Senhor. Pouco importa se a gente conquistou alguma coisa, se a gente conquistou sem Deus. Se nós temos tudo e não temos Deus, verdadeiramente nós não temos nada. Se verdadeiramente nós temos Deus e não temos nada, assim nós encontramos o meu tudo. Afinal é isso que o salmista vai nos ensinar no salmo mais famoso dele. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Por que nada me falta? Porque Ele é o meu pastor se as coisas não estão bem, se as coisas físicas não estão fluindo, nada ainda está me faltando, porque Ele é o meu pastor, Ele é quem me dá a provisão, é Ele quem me guia, e é Ele quem me vai me levar até a terra da promessa, amém? Mas eu não quero chegar lá sem o meu Deus, eu não quero chegar a algum lugar sem a presença dEle, eu não quero chegar em algo, eu não quero conquistar algo, se Deus não for comigo, eu não quero ter as coisas se eu não tiver Deus, por isso o sentido histórico da festa dos tabernáculos se aplica a nós, porque nós podemos não ter nada, mas ainda assim ter tudo, Jesus vai dizer que um jovem muito rico chegou até ele, e falou Senhor eu faço tudo certinho, eu obedeço todos os mandamentos, eu, eu sou o cara, eu sou de família boa, mas o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, o que, que eu preciso fazer para entrar no reino, Jesus vira para ele e fala assim, bom, você faz tudo, você me ama. Então, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. E aí sim você vai ter um tesouro no reino dos céus. Aquele jovem, você conhece a história, ele ouviu isso, se entristeceu e saiu e abandonou Jesus. Porque aquele jovem tinha conquistado tudo. Mas ele não tinha nada. Enquanto isso, tem um outro cara que Jesus conta, que ele encontrou um tesouro num campo. Ele estava cavando, eventualmente, sei lá o que ele estava fazendo, mas ele encontrou um tesouro, quando ele encontra aquele tesouro, ele pega todos os seus bens, ele reúne tudo aquilo que ele tem, ele vende apenas para comprar aquele campo, onde o tesouro estava enterrado, porque aquele tesouro era o reino dos céus, e Jesus vai dizer que esse homem vendeu tudo e ficou sem nada, apenas por aquele campo, porque quando nós encontramos o reino dos céus quando nós encontramos a presença de Deus nós podemos abrir mão de tudo que ainda assim teremos tudo o que importa que é Jesus, amém? amém? nós cantamos hoje aqui, nós levantamos nossas mãos nós choramos, nós ajoelhamos nós falamos, nada mais me satisfaz nada além de ti pode satisfazer a minha alma pode satisfazer os meus desejos além do Senhor, e se isso é verdade na sua vida, o sentido histórico da festa dos tabernáculos tem que fazer sentido para você porque se nada mais te satisfaz Se nada mais é importante para você Então você pode abrir mão de tudo Apenas pela presença do Senhor Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão felizes ainda? Vocês estão felizes? Amém, então tá bom Lembra, há duas semanas eu ministrei aqui E eu falei que nós precisamos ter o senso de abandono Eu não sei se vocês lembram disso Nós precisamos ter o senso do abandono De estarmos desligados com essa terra de podemos abandonar todas as coisas para trás apenas pelo que realmente importa que é a presença do Senhor. E o sentido histórico de tabernáculos é isso. Saiam das suas casas e fiquem sete dias nas tendas. Porque abandonem tudo e fiquem onde realmente importa. Que é na presença do Senhor. É esse que é o sentido histórico da, da festa dos tabernáculos. Esqueçam tudo o que vocês conquistaram. Esqueçam a sua segurança. Esqueçam os seus bens. Tudo que está de bom aqui. Porque vá para onde você não tem nada, onde você não tem segurança, porque ali era onde realmente importava, para que a, a maior, o maior tesouro que nós podemos conquistar é a presença do Senhor, a maior recompensa que nós podemos ter é a presença de Deus, a maior bênção que nós podemos receber é a presença do Senhor, e precisamos entender isso, Davi, você está aí, coloca para nós Hebreus 11, versículo 13, olha só o que o autor de Hebreus vai dizer para a gente de homens da fé que viveram nessa terra como peregrinos como quem não ligava para nada porque eles tinham a consciência de algo maior todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas mas vendo-as de longe e crendo e as abraçando confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra porque isto dizem claramente que mostram que buscam uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, 16, mas agora desejam uma melhor isto é, a celestial, por isso também Deus não se vergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, nós estamos falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, que peregrinaram pela terra prometida, eles pisaram na terra da promessa, mas Deus não deu a eles, eles viram a promessa, mas Deus não os entregou, só que mesmo assim eles não se entristeceram... Mesmo assim eles não abandonaram... Porque eles sabiam que por mais que aquilo ali era promessa... Era a bênção que Deus tinha feito para eles... A maior Deus havia preparado... Em outra dimensão... A maior Deus havia preparado outra coisa para eles... Que era a presença de Deus... E por isso vai dizer... Deus não se envergonha deles... E quando esse mesmo Deus vai se apresentar a outras pessoas... Ele fala... Eu sou o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó e porque esses caras tiveram tão tamanha honra de, de Deus se apresentar como Deus desses homens porque Deus não se envergonhava porque eles viviam como quem abandonou tudo como quem sabia o que realmente importava e nós devemos viver dessa forma nós devemos viver dessa mesma maneira como quem abandonou todas as coisas, como quem sabe o que realmente importa e a festa dos tabernáculos nos ensina isso Amém? A festa dos tabernáculos, no seu sentido histórico, vai nos ensinar o que realmente importa. Vai nos ensinar que a presença do Senhor é o mais importante. Davi, coloca para a gente o versículo 36. A gente vai ler até o 38. Olha o que Hebreus 11 ainda continua dizendo no seu final. A gente falou de Abraão, Isaac e Jacó, que até tiveram uma vida melhor do que esse que a gente vai falar agora. Que eles viveram como peregrinos, eles pisaram na terra da promessa. Só que aí o autor de Hebreus continua citando outros grandes homens de Deus, outros grandes homens da fé. E aí ele chega e termina assim. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Desamparados, aflitos e maltratados. Dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Esses homens que foram perseguidos, cerrados, açoitados, apedrejados, maltratados. Viveram errantes, peregrinos pela terra. Porque eles sabiam que a promessa de Deus não era agora. O cumprimento da promessa não era por agora. Não era para eles apenas a bênção física, a bênção material. Conquistar algo com o seu dinheiro, conquistar algo com o seu trabalho. Eles viveram peregrinos por aqui, porque eles sabiam que havia algo maior que era o Deus dele. E aí Deus vai dizer que o mundo não era digno desses homens. Homens que foram açoitados, apedrejados, encarcerados, maltratados, cerrados. O mundo não era digno desses homens. Porque existia uma semelhança entre os patriarcas da fé, Abraão, Isaac, Jacó. E o, os heróis da fé da, do primeiro século, os apóstolos de Jesus que foram perseguidos, eles não trocaram o temporal pelo eterno, o temporal na sua vida não pode roubar aquilo que é eterno, sejam as bênçãos ou as coisas ruins, Abraão, Isaac e Jacó pisaram na bênção, mas a bênção temporal não roubou aquilo que é eterno, esses homens foram perseguidos, açoitados, maltratados, xingados, apedrejados, mas mesmo assim, essas coisas ruins, pesadas, não roubaram aquilo que era eterno. Que em nome de Jesus, no seu coração, nada que seja temporal, tome o lugar daquilo que é eterno. Nada do que é dessa terra, nada do que é físico, do que nós podemos tocar, do que nós podemos ver, roube aquilo que é eterno, que é a presença de Deus. Que nada do que é temporal, essas coisas vão passar. Essa terra vai passar, esses céus vão passar. Todas essas coisas que nós estamos vendo vão passar, vão acabar, tem um fim. Mas há algo que é eterno e isso não vai acabar. E isso não tem fim. E aquilo que é temporal não pode roubar o que é eterno, amém? Amém. Que nós possamos, eu não estou falando para você sair da sua casa, montar uma, uma, uma tenda, uma... Uma cabana, uma barraca no seu quintal, na sua grama Ou no, na frente da sua casa, tá? Não estou falando para você fazer isso E ficar sete dias acampando na frente da sua casa Vai ser até ruim para você isso aí Você vai pegar uma friagem, vai chover, não vai ficar bem Eu estou falando para dentro do seu coração Você consiga sair Da segurança que Deus te deu As vezes que Deus te deu são boas, são agradáveis É para você usufruir, é para você aproveitar mas que você consiga sair delas e saber que o que realmente importa não é aquilo que você tem, mas quem deu aquilo que você tem. O que realmente importa não é aquilo que você conquistou, mas quem deu o que você conquistou. O que realmente importa não é a promessa que vai se cumprir no seu futuro, porque as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Vocês estão aí? Oh, meu Deus. Mas não importa as promessas. Se elas não se cumprirem, não importa quando elas vão se cumprir, não importa, porque não me importa a promessa, mas me importa o Deus da promessa, é isso que a festa de sabernáculos vai nos ensinar, não importa a terra prometida, não importa Canaã, não importam as bênçãos, eu não quero ter nada disso, se eu não tiver a presença do meu Deus, eu não quero ter nada disso, se eu não tiver Jesus, eu não quero ter nada disso, se Ele não estiver comigo, amém? Amém? Então o primeiro sentido é o sentido agrícola, o segundo sentido é o sentido histórico, nós queremos a presença do Senhor mais que todas as coisas, mas o segundo sentido, o terceiro, segundo não, o terceiro sentido, é o sentido profético, e a gente já está encerrando, tá? já estamos acabando, é o sentido profético, e esse é o sentido que talvez mais se aplica a nós, e que nós podemos mais nos agarrar e esperar por ele, o sentido profético acontece quando nós olhamos para um dos rituais que aconteciam na festa, Bom, a festa dos tabernáculos, você sabe A festa da colheita, da última colheita, tudo mais A gente já explicou Eles saíam de suas casas, habitavam em tendas Mas durante sete dias da festa Durante sete dias da festa Havia uma procissão O sumo sacerdote, ele saía, Ia até o tanque de Siloé Ele chegava no tanque de Siloé Ele enchia uma jarra de água do tanque de Siloé E ele voltava com essa jarra O povo ia seguindo ele durante essa procissão ele chegava até o templo e derramava essa água no altar do templo. E existia uma canção que eles cantavam, uma canção profética. Davi coloca para a gente Isaías 12, versículo 3. Durante sete dias havia uma procissão nessa festa. E aí então, como eu disse, o sumo sacerdote pegava a água do tanque, caminhava até o altar do templo e derramava a água no altar do templo. E eles cantavam, e vós com alegria... Lembra da festa do que ser a mais alegre de todas as festas? Você vai ver como a alegria está sempre presente na festa. E vós com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Durante sete dias eles faziam essa procissão. E cantavam isso. Então, enquanto isso, o sacerdote estava... Eu não faço ideia de qual é o ritmo. Eu não vou arriscar cantar aqui, tá bom? Porque isso está indo para o YouTube agora. Eu tenho uma imagem, cara. Eu não vou manchar ela aqui agora. Eles pegavam o... A jarra, eles iam até o tanque de Siloé e enchiam, eles iam cantando, e vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Chegavam a... Continuavam cantando, continuavam cantando. É um texto maior do que isso, tá? Tem seis versículos de Isaías 12, mas a gente pegou essa parte que é o que nos importa aqui. E eles iam caminhando e cantando essa canção, cantando essa canção, chegavam até o altar do templo e derramavam água ali. E faziam isso durante sete dias, e faziam, e faziam, e faziam. Era uma, uma procissão que acontecia durante a festa dos tabernáculos. Eles estavam cantando, cantando, cantando e faziam isso durante anos, 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 anos. A festa do Tabernáculo se estendeu no tempo, só que chegou um momento que havia alguém presente, um convidado especial nessa festa. Coloca pra gente Davi, João, capítulo 7, versículo 37. Chegou um dia de festa de Tabernáculos que Jesus estava na festa. O próprio Cristo estava ali e quando eles faziam essa procissão, essa procissão tinha um sentido profético, quando eles cantavam Isaías 12, 3, o que eles estavam querendo dizer? E vós com alegria tirareis águas da salvação, o que, que é isso? Que, 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 mas que, que sentido profético é esse? O povo hebreu esperava alguém, quem que eles esperavam? O Messias? O Salvador? Ele sabia que Deus tinha preparado a salvação para o povo, e enquanto o povo fazia festa de tabernáculos, além do sentido agrícola, histórico tinha um sentido profético a festa apontava para a vinda de um salvador a festa apontava para a vinda daquele que viria e seria a água da salvação que eles cantavam vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação lembra da canção? não esquece, deixa ela na sua mente aí então eles estão fazendo isso e olhando para o futuro, no sentido profético. Há alguém que virá e ele será o nosso Salvador. O Messias está vindo, Deus preparou alguém, Deus vai enviar o Messias. Eles estão fazendo, e eles estão fazendo essa festa. Só que eles não sabem que o profético já estava acontecendo. O Messias já estava no meio deles. João 37, se você tem uma curiosidade depois, uma tarefinha, lê João 7 inteiro. Jesus não queria ir para a festa. Jesus não queria ir para a festa, ele não queria se apresentar, os irmãos de Jesus diziam para Jesus assim, ei Jesus, festa dos tabernáculos de Jerusalém, vamos embora, vamos embora, Jesus fala assim, não, 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 não porque Jesus não queria participar da festa, mas porque os discípulos de Jesus queriam que Jesus se apresentasse, se mostrasse, vai lá e se mostra, porque nem mesmo eles acreditavam que Jesus era Jesus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, nem os próprios irmãos da casa dele acreditavam, e então, você está falando, vai lá e faz alguma coisa na festa, vai lá e se mostra na festa, você não é o Messias, se você é o Messias, tem uma festa lá acontecendo para você, vai lá e faz alguma coisa, e Jesus fala, não, não, não vou, mas ele muda de opinião, e ele aparece na festa, só que ele vai quietinho, ele ainda assim, ele vai na festa, ele fica no seu canto, ele não, não se mostra, não faz milagre, até porque Jesus já tinha uma certa notoriedade, uma certa fama, o pessoal já havia seguido ele por algum tempo, ali em João 7, mas é isso, Jesus está ali, e sabe, eu, eu consigo imaginar Jesus escorado numa das pilastras do templo, assistindo a procissão de Isaías 12. Ele está vendo o sumo sacerdote ir até o tanque de Siloé, pegar água, cantar com todo o povo que haveria água da salvação. Com alegria eles estão tirando e Jesus está ali. Jesus está ali vendo aquilo, vendo aquilo. E João 7, versículo 37, a gente vai ver o que aconteceu ele está ali, de repente no último dia da festa é o ápice da festa é o momento mais importante é o último dia da festa, deve ser o momento de mais alegria, deve ser o momento se fosse hoje, Morada teria sido convidado né? teria chamado Morada teria chamado o Ale para cantar e pregar também, é o último dia da festa, é o dia mais importante é o dia mais importante da conferência é o dia mais importante do acampamento é o dia, é o ápice da festa e no último dia o grande dia da festa, aí não sou eu que estou inventando, vocês estão vendo, é o grande dia da festa, é o momento mais importante, é o ápice da festa, é o ápice do ritual, é o ápice do tirar a água e levar até o altar do templo, eles estão cantando com alegria, vamos tirar a água das fontes da salvação, eles estão alegres, estão festejando tudo isso, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E Jesus se põe de pé, porque aquele povo está olhando para o futuro. Eles estão falando, vai vir um salvador, vai vir o Messias. O Messias vai chegar e nós vamos encontrar a salvação. Mas eles não sabiam e não esperavam que o próprio Messias já estava ali que o próprio Messias já estava na frente deles, Jesus se põe em pé e Ele não sussurra, Ele não conta em segredo, mas Ele clama, Ele se põe em pé e Ele clama, em alta voz e diz, se alguém tem sede de salvação, se alguém tem sede das águas da salvação, venha a mim e beba, porque eu sou a fonte da salvação, porque eu sou esses que vocês esperam, eu sou esses que vocês estão cantando, eu sou a razão dessa festa, eu sou a razão dos tabernáculos, eu sou a razão do Pentecostes, eu sou a Páscoa, eu sou o cumprimento dos profetas, eu sou o Cristo, Jesus está ali, o sentido profético da festa, está, está se cumprindo na frente da, da vista daqueles homens, Deus está ali na frente deles, encarnado em Jesus, Deus está ali. E eles estão cantando e Jesus se põe em pé. E Jesus se põe em pé e diz, quem tem sede venha a mim e beba Porque a festa dos tabernáculos é uma festa para quem tem sede de Jesus. E eu não sei como é que você está, mas eu estou com sede de Cristo. Eu estou com sede das fontes da salvação, eu estou com sede de Jesus. Eu acho que você também está. Nós estamos com sede de Jesus porque a festa dos tabernáculos é para isso, é um convite a nos deleitarmos nas águas infinitas de Jesus, nas águas que não tem fim, nas águas de provisão, nas águas da presença dEle, a festa dos tabernáculos é um dia para nós nos deleitarmos no Jesus, é o cumprimento da presença dEle, é o cumprimento de todas as promessas, é o cumprimento de tudo aquilo que Deus fez, que faria um dia, entregar o Seu Filho, entregar um Salvador, a fé dos tabernáculos é isso, Jesus se põe em pé e, e lembra que ele não queria ir ele não queria se apresentar ele não queria, mas eu fico imaginando Jesus assistindo aquela procissão fico imaginando Jesus assistindo o ritual eles cantando e clamando pelo Messias e o Messias estava ali, e eu, eu imagino Jesus se coçando e falando, cara é... eles estão esperando por mim eles estão falando de mim eles não sabem que sou eu, eles não sabem como que vai se cumprir as coisas, ainda é um mistério, mas eles estão clamando por mim, e eu imagino que Jesus não se contém, porque eu tenho certeza que Jesus não se contém, quando nós clamamos pelas fontes da salvação, Jesus não pode se conter se você tem um coração que tem sede por Ele, Jesus não vai ficar olhando você clamar e pedir, e pedir por Ele, sem fazer nada, Jesus não pode resistir a um coração contrito e quebrantado, o salmista vai dizer que Deus habita num alto e sublime trono, mas Ele também habita em quem tem um coração quebrantado, em quem tem um coração contrito, então eu tenho certeza que Jesus não pode te ver pedindo por Ele, Jesus não pode resistir a você clamar por Ele, então, ei meu irmão, é só uma coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos de Jesus, Jesus eu tenho sede, Jesus eu tenho sede, porque era isso que aquele povo estava fazendo, e Jesus não queria se revelar, mas Ele não pode se conter em si, ele precisa se revelar àquele povo, ele precisa se mostrar porque aquele povo tinha sede, eles estavam bebendo de uma água que nunca ia satisfazer eles, eles estavam bebendo do um tanque de Siloé, e pouco importa o quão abençoado é o tanque de Siloé, e quanto Deus provê por aquele meio, mas aquele meio não era o que iria satisfazer aquele povo, não importa o quanto você pode beber de tantos tanques e fontes que você encontra, não há outro que vai te satisfazer sem ser as fontes da salvação de Jesus, amém? não há, não há, e é por isso que ele se coloca de pé, sabe, eu imagino Jesus olhando, sabe, é um outro momento que Jesus se coloca de pé, que me vem na cabeça, que é quando Estevão está morrendo, e Jesus já havia ressuscitado, e Jesus já estava no céu a destra do seu pai, e quando Estevão está para ser apedrejado, os céus se rasgam sobre ele, e quando ele vê Jesus, Jesus está de pé, Sabe, isso fala sobre um posicionamento de Jesus. Isso fala sobre uma atitude de Jesus para com, com Estevão, para com esse povo, em João 7, 37. E fala sobre um posicionamento de Jesus para com a gente. O primeiro é nosso. O primeiro é nosso de dizer, eu tenho sede. E eu tenho certeza que se Jesus ouvir o nosso clamor de sede por Ele, Ele também vai se colocar de pé diante de nós. Ele tem os rios dEle para oferecer infinitamente a nós. Amém? Amém. O sentido profético estava se cumprindo. Mas existem profecias que elas são de duplo cumprimento. Existem profecias que já se cumpriram. Existem profecias que vão se cumprir ainda. Mas existem profecias, 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 existem profecias que se cumpriram e ainda irão se cumprir. Muitas delas envolvem escatologia e fim dos tempos. E essa é uma dessas. A profecia estava se cumprindo, mas ela ainda vai se cumprir, quer ver? Davi, põe para gente Isaías 55 de novo, de novo não, a gente deu Isaías 12 né, Isaías 55 versículo 1, Isaías 55 1, Ó oh, vós, todos que têm sedes, vinde as águas, os que não têm dinheiro. Vinde comprar e comei sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, venho e leite. A profecia era: vinde e bebei. Vocês têm sede? Vinde e bebê, haverá água para vocês. E Jesus cumpriu isso em João 7,37. Ele está ali cumprindo, mas ainda há algo para se cumprir. coloca para gente, Davi, isso aqui já se cumpriu. Essa daqui já se cumpriu em Jesus ali mas há algo para se cumprir, Davi coloca para a gente Apocalipse 22, versículo 17, Apocalipse 22, 17, o Espírito e a esposa e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, ainda há a promessa para se cumprir, ainda há o que se cumprir, Ainda há um dia que nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. E ali Ele vai se pôr de pé diante de nós. E Ele vai dizer, quem tem sede, venha e beba das águas da vida. Porque agora, de novo, o Messias está conosco. Novamente, o Messias está conosco. E nós vivemos por esse dia. Nós vivemos por esse dia que finalmente nós vamos ter a fonte da salvação conosco novamente. Nós vamos ter novamente Jesus em pé ao nosso lado e nós à sua frente, ao seu lado, onde quer que seja, mas na sua presença, para todo sempre. Porque depois desse dia não haverá mais morte, não haverá mais clamor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, mas haverá apenas a infinita presença de Deus. E vocês lembram do sentido histórico? Tudo que importa para nós é a presença de Deus. Então, há um sentido histórico profético na festa dos tabernáculos que é... A água da vida ainda virá sobre nós, ainda será derramada sobre nós. E nós vamos beber das águas, das fontes da salvação, porque nós ainda seremos plenamente salvos. Nesse dia aqui, nosso corpo será restaurado. Todas as dores, todas as doenças serão extirpadas. Não haverá mais morte, não haverá mais doenças incuráveis, não haverá mais depressão, não haverá mais necessidade de remédio, não haverá mais nada. Porque o Senhor restaurou nosso corpo e nos salvou de toda a maldade nos salvou de todo pecado e aniquilou toda a iniquidade. Nesse dia nós seremos completamente restaurados e estaremos com Ele bebendo das águas da fonte da salvação para todo sempre. Não dá para a gente quantificar isso. Para quando quando que acaba? Não tem fim. Quando que começa? É a eternidade. E nesse dia nós vamos estar com Jesus para todo e todo sempre. Amém? Para todo e todo sempre. E a presença dEle é o que mais importa. Que possamos sair das nossas casas. Que possamos sair daquilo que é seguro para nós. Habitar nas tendas do Senhor. E declarar só a Tua presença me importa, Senhor. Porque eu tenho sede de Ti. Porque eu tenho sede do Senhor. Porque eu tenho sede de Ti. Amém? Você pode colocar de pé para a gente fingir que está acabando? E esse foi mais um Lightcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima.